0: thì rất nhiều khách hàng người ta sẽ nói rằng là người ta rất e rè trong việc tham gia bảo hiểm nhân thọ vì người ta sợ rằng là khi tham gia bảo hiểm nhân thọ ấy thì cái thời gian nó đóng dài quá đúng không ạ và công ty thì bảo hiểm này là từ nước ngoài và cái gì có sinh mình cũng sẽ có diệt đúng không ạ không ai dám chắc rằng là công ty một công ty nó có thể tồn tại được 10 năm hai năm hay một năm 200 năm trong cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một phần tư thế kỷ nhưng may mình đóng hai năm rồi đến năm 21 công ty họ phá sản họ chạy mất thì làm sao đúng không ạ Đấy thế thì thì rồi chưa kể là những may là rủi ro chính trị là chiến tranh, các kiểu linh tinh rồi thay đổi chế độ này nọ các kiểu linh tinh thì nó sẽ như thế nào? Thì công ty đúng ấy họ vị vào cái lý do đấy thì họ bảo là họ chạy mất thì như thế nào đúng không ạ? Thì như vậy là mình sẽ mất tiền. Nhưng nếu như nó mất tiền trong 5 năm đầu tiên thì nó đỡ đắng. Nhưng mà đến, đến lúc mình kế hoạch hưu trí của mình cả đời hay là mình có một kế hoạch tích lũy cả đời là 15 năm, 20 năm mà đến thời điểm mình chuẩn bị được nhận tiền rồi mình mới mất thì nó lại quá là đau khổ thì đấy là cái điều mà khách hàng khi mà khách hàng người ta nói về công ty bảo hiểm đỏ phá sản người ta sợ, người ta sợ mất tiền. Bản chất là mình phải xác định rõ là khách hàng sợ mất tiền chứ không phải là khách hàng sợ công ty phá sản. Vì công ty phá sản mà không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng thì công ty cứ phá sản thoải mái vì tôi có cổ đông ở trong công ty đâu. Đúng không các anh chị? Thế thì em mới chia sẻ với các anh chị như thế này. Thứ nhất, về nguyên tắc ấy, là từ suốt 400 năm nay ấy, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ấy, công ty bảo hiểm phá sản có nhưng mà công ty bảo hiểm phá sản mà dẫn đến cái việc khách hàng mất tiền ấy, thì là trong 400 năm là chưa bao giờ từng xảy ra cái việc đó. Và để cho anh chị có thể tin tưởng thứ nhất là anh chị sẽ chỉ cần search là công ty bảo hiểm phá sản trên Google bằng chữ Việt Nam thì nó sẽ có rất nhiều những cái bài giải thích về vấn đề như thế. Cái thứ hai, nếu như các anh chị có điều kiện anh chị search bằng tiếng Anh thì lại có rất nhiều các bài tương tự. Rồi các anh chị có thể search bằng những cái tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Hàn, tiếng Pháp, vân vân tiếng Mỹ để các anh chị có thể kiểm tra về cái việc đó xem mà thật sự trên thế giới nó có như thế nào hay không vì cái trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra google đúng không ạ đấy thì em chia sẻ với các anh chị như vậy thế còn về cái vấn đề là phá sản tại sao công ty bảo hiểm nó không phá sản nha? cái thứ nhất là giả sử em nói về cái góc độ là công ty bởi những thọ Dai Việt Nam thôi thì bản chất nó là một công ty bảo hiểm nước ngoài đầu tư tại thị trường Việt Nam và khi mà đầu tư tại thị trường Việt Nam nó có những quy định như sau quy định thứ nhất là toàn bộ số tiền thu được của người dân Việt Nam chỉ được đầu tư tại nước sở tại tại nước Việt Nam thôi và người ta chỉ được cầm đồng lãi về thôi. Thế nên là nếu như trong trường hợp mà công ty họ có bùng ấy, thì tiền nó vẫn nằm ở Việt Nam. Đúng ạ, nên không đi đâu cả. Người ta chỉ cầm đồng lãi về thôi. Và cái thứ hai ấy là theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm thọ là điều 4 chương 1 là nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm thọ cũng như người kinh doanh bảo hiểm văn thọ. Bởi vì sao ạ? Là bởi vì là khi mà không may có những vấn đề như thế thì một công ty bảy mươi tội đai trên line muốn kinh nghiệm thị trường Việt Nam họ sẽ phải ký một cái vốn pháp định và một cái ký quỹ tối thiểu là 600 tỷ đồng và nó sẽ theo cái quy mô để đảm bảo cái biên khả năng thanh toán mà công ty họ tính ví dụ tại cái biên khả năng thanh toán là gì cái biên khả năng thanh toán là những khoản nợ mà công ty phải trả bao gồm là gì ạ thứ nhất đó là nợ không may khách hàng gặp phải rủi ro thì sẽ phải trả như thế nào thì cái này họ tính theo tỷ lệ đấy ví dụ như là một người tham gia thì sẽ có ba người tử vong đúng ạ bảy người bị tai nạn người bị bệnh hiểm nghèo 100 triệu cái tiền này người kia này họ sẽ tính cái tiền này ra và họ sẽ tính ra luôn theo cái mẫu số là một trăm nghìn một triệu người thì nó sẽ chuẩn kiểu như thế được chưa ạ thế này họ sẽ tính chuẩn ra công ty hỏi họ, họ phải nộp cái 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 đấy vào để đảm bảo cái khả năng thanh toán của ông nào sẵn sàng cái thứ hai là khoản nợ của công ty là gì ạ là các giá trị đáo hạn khách hàng tham gia 15 năm 20 năm họ đến ra đáo đi đáo trị đáo hạn thì năm sau đến giá trị đáo hạn thì cái đấy nó phải tính cái biên khả năng thanh toán. Thì cái biên khả năng thanh toán đến lúc nào cũng đảm bảo đủ cái lượng tiền mặt để chi trả tất cả những khoản tiền đó. Đấy nên là nếu như công ty họ không đủ khoản tiền đó thì bộ tài chính họ sẽ là gì ạ? stop ngay. Ông phải dừng hoạt động kinh doanh ngay và tôi sẽ cho ông 3 tháng để bổ sung cái biên khả năng thanh toán vào để cho nó đủ lớn. Thì biên khả năng thanh, thanh toán thì em không có slide đây nó giống kiểu đây là tài sản này, tổng tài sản này, được chưa ạ? Ở dưới đây là gì ạ? Là ở dưới đây là các khoản nợ phải trả này được chưa ạ? thì cái đoạn còn lại ấy, thì nó gọi là biên khả năng thanh toán thì các bộ tài chính nó sẽ tính vào cái đoạn này tức là cái độ cái độ vanh của ông giữa tổng tài sản công đang có với cái biên khả năng thanh toán nó phải đảm bảo đủ thì tôi mới cho ông kinh doanh còn nếu như ông không để bổ sung được vốn ấy thì tôi sẽ cho ông đình chỉ kinh doanh một là ông sẽ giảm quy mô xuống để giảm cái nợ xuống và cách thứ hai ấy, là ông sẽ phải chuyển nhượng toàn bộ cái công ty đấy sang cho một cái đơn vị khác để tiếp tục tiếp quản và thời gian là ba tháng nếu trong 3 tháng ông không có thể thay đổi cái việc đó thì Bộ tài chính sẽ là người đứng ra để chỉ định một doanh nghiệp tiếp nhận cái công ty đó để tiếp quản. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vậy thì nếu Bộ tài chính họ không chỉ định được thì sao? Thì em chia sẻ với các anh chị rằng là cái thị trường bảo hiểm nó rất là tiềm năng. Và để có một cái thị trường như Đai Lai Việt Nam hiện nay là 3 triệu khách hàng ấy. Thì trong suốt 14 năm qua không biết bao nhiêu trăm nghìn đại lý phải lăn ra ngoài đường ạ. Để thuyết phục từng khách hàng từng khách hàng một tham gia bảo hiểm nhân thọ, cái công sức đấy là vô bờ bến, đúng ạ. Và để tạo được cái thị trường khách hàng đấy là quá là tốn tiền. Trong khi đó là cái tiềm năng lợi nhuận của đấy, nó là quá là lớn. Hàng năm có hàng nghìn tỷ đồng, hàng tỷ đô la mỹ đóng vào đây để công ty họ sử dụng cái nguồn vốn nó họ đi kinh doanh. Cộng với các cái chi phí họ trích ra từ những quỹ đó là rất là lớn. Chưa kể là nếu mà theo cái vĩ mô em được biết đấy là các công ty bảo hiểm nhân thọ nếu như đầu tư tại thị trường Việt Nam mà doanh thu được bao nhiêu họ có quyền dồn thêm 10 lần tiền nữa để đầu tư tại thị trường Việt Nam em ví dụ thằng Daiichi Việt Nam đầu tư năm vừa rồi doanh thu là 15.500 tỷ thì theo quy định có thể là Daiichi Nhật Bản họ có thể đầu tư vào thị trường Việt Nam là 155.000 tỷ để người ta có thể dựa theo cái công ty đó để họ đầu tư thì anh chị biết là lãi suất ở bên Nhật Bản nó chỉ khoảng độ tầm 1% một năm thôi nhưng 155.000 tỷ đấy nó quy ra tiền Việt Nam nó đầu tư trên thị trường Việt Nam thì lãi suất nó có thể là bao nhiêu ạ à? 10% một năm 15% một năm và 15% một năm sau đây xong lại quy ra tiền về Nhật Bản đổ về nước thì cái khoản lãi nên là vô cùng. Đấy là cái vi mô đấy nó thông tin không chính thống nhưng mà theo những cái chia sẻ về em để em được nghe cái điều đó thì cái khoản lãi đó là vô cùng. Còn chưa kể rằng là rất nhiều cái thứ khác nên chính vì thế nếu như ở Việt Nam chúng ta hay trên thế giới chỉ cần một công ty ngã ngựa thôi thì rất nhiều các tập đoàn khác người ta có thể sẵn sàng người ta nhảy vào người ta mua lại toàn bộ những cái hợp đồng tất cả những cái thị phần tất cả mọi thứ để mua cái xác đấy người ta thổi hồn vào để thành một cái công ty mới đúng ạ? và chắc chắn là trong quá trình đấy thì theo quy định ấy, là tất cả những quyền lợi khách hàng tham gia là không thể hiểu gì hết bản chất chỉ là thay đổi như là logo Daiichi thành logo một công ty khác mà thôi thì trong thị trường Việt Nam chúng ta hiện nay mặc dù chỉ có 26 năm kinh doanh thôi nhưng đã có 5 trường hợp xác nhập giải thể đấy rồi trường hợp đầu tiên đó là Trinh Phong Menolai Trinh Phong Menolai bản chất Menolai ngày xưa nó là hai công ty là công ty Trinh Phong và công ty Menolai liên kết với nhau nhưng sau đó thằng Menolai đã mua lại toàn bộ cổ phần của thằng Trinh Phong và trở thành công ty Menlai hiện nay. Trường hợp thứ hai là công ty Dai Shilai Việt Nam chúng ta mua lại toàn bộ cổ phần ở công ty Bảo Minh Semji. Ngày xưa có hai công ty nhà nước là công ty Bảo Việt và công ty Bảo Minh Semji kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm biên thọ. Và thằng Bảo Minh Semji kinh doanh từ năm 2001 đến năm 2006. Và đến thời điểm đó nó làm có cảm thấy là cái nó việc hoạt động trong lĩnh vực bảy mươi thọ không được hiệu quả thì đã quyết định dừng lại và bán toàn bộ cổ phần cho thằng daichi và daichi tiếp tục chăm sóc tất cả những khách hàng của bảo minh xem gì cho đến lúc đáo hạn thời điểm em vào vẫn có những khách hàng đã được nhận và được đi làm đáo hạn cho những khách hàng bên bảo minh xem gì người ta không bị ảnh hưởng gì hết đúng không ạ rồi trường hợp công ty thứ ba là công ty A-Slide, chuyển sang chắp like rồi gần đây nhất thì là gì ạ? V- à viettin aviva thì của man online mua lại đấy còn một trường hợp nữa là em không, không, không nhớ là công ty nào như vậy là gì ạ là trong thị trường Việt Nam chúng ta hiện nay mặc dù có 26 năm kinh doanh thôi nhưng mà đã có rất nhiều cái việc chuyển nhượng rồi chưa đến thế giới nhưng bản chất là khách hàng không bị ảnh hưởng gì đến quyền lợi và thậm chí họ còn được chăm sóc tốt hơn đúng không ạ quyền lợi họ có được gia tăng hơn họ không không thể nào thay đổi được điều khoản được và lúc này em nói về cái trường hợp tín nhiệm tuyệt đối tại sao khách hàng ấy lại phải phải tin vào cái điều khoản công ty với các chị không biết được là để mà công ty họ ra được cái điều khoản về sản phẩm hay điều khoản về hợp đồng ấy là họ phải qua rất nhiều bước và được bộ tài chính họ xét duyệt và khi họ bộ tài chính họ đã xét duyệt rồi ấy. Bộ tài chính họ đã xét duyệt rồi ấy, thì chỉ nói một chút chị bạn người không biết làm sao tài chính hình ảnh thì khi mà bộ tài chính họ đã xét duyệt rồi ấy, thì từng câu từng chữ ở trong cái hợp đồng đấy không được chỉnh sửa luôn, tức là một dấu chấm, một dấu phẩy cũng không được chỉnh sửa luôn. Và chỉ cần nếu trong cái quy tắc điều khoản hợp đồng các anh chị mà công ty Daiichi Life họ in cho anh chị ấy, mà anh chị thấy trong quy tắc điều khoản hợp đồng hay điều khoản hợp đồng mà có những cái điều sai anh chị hoàn toàn để kiện công ty luôn đúng không ạ vì pháp luật việt nam sinh ra để làm gì ạ để chúng ta có thể kiện và nếu chúng ta đúng ấy, thì trong cái luật kinh bảo hiểm nó có một cái này là nếu như có những điều khoản mập mờ thì sẽ được giải thích có lợi hơn cho phía bên mua bảo hiểm vì sao ạ vì công ty bảo Văn Thọ có cả một cái tập đoàn người ta có một bộ máy nó là thế mạnh thế thì người bên bảo hiểm sẽ yếu thế hơn nên có một cái lợi thế như thế thì nếu như mà sai có thể kiện thoải mái không vấn đề gì hết thì đấy em chia sẻ với anh chị thế nên trong quy tắc điều khoản hợp đồng mình rất nhiều những khách hàng người ta hỏi rằng là ô em ơi sao quy tắc điều khoản hợp đồng không có dấu nhưng mà anh chị mở của quy tắc hợp đồng ra đầu tiên nó sẽ có những cái gọi là gì ạ nó có những cái gọi là uh, được in theo uh, thông uh, gọi là được theo thông tư này ạ theo điều khoản này, điều khoản kia nó ghi rõ ngay từ ban đầu tiên và họ cứ thấy họ làm không thể thay đổi được có những trường hợp khách hàng người ta hỏi rằng là, em ơi sao hợp đồng của chị lại không có dấu tươi thì em chia sẻ luôn là báo cáo chị là doanh thu của công ty bảo hiểm văn Dai Chi Life một tháng là 500 tỷ 500 tỷ mà cây sai trung bình của ngành nó khoảng 18 triệu như vậy một tháng công ty bảo hiểm Dai Chi Life sẽ ký được khoảng 22.000 hợp đồng mà 22.000 hợp đồng đấy mà mà giám đốc của Dai, tổng giám đốc Dai Chinai đọc có ký không ấy chỉ chỉ có đọc ăn xong mà ký thôi thì mười mấy tiếng một ngày không làm được cái việc đấy. đến chính vì thế là bộ tài chính họ mới duyệt cho cái chữ ký điện tử và cái đấy là theo luật kinh doanh bảo hiểm trong cái điều khoản 77 ấy là cái gọi là cái gọi là là hình thức của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nó quy định như thế là hợp lý và hoàn toàn có điều kiện pháp lý thì đây em mở rộng thêm một chút. vậy thì em nói lại về câu chuyện là để mà mà công ty bảo hiểm nhân thọ phá sản ấy là gần như là không cửa. tại sao như thế? Em nói tiếp. Đó là bên cạnh là khi khách hàng tham gia bảo hiểm ấy, thì công ty họ phải trích lập ra cái quỹ dự, dự phòng rủi ro để khi không may rủi ro xảy ra công ty bảo hiểm nhân thọ phải có cái quý đó để trả cho khách hàng. quỹ đấy chưa đủ vì họ tính rằng là trong ngành bảo hiểm nhân thọ cứ 15 năm có một biến động nhỏ 60 năm có một biến động lớn và chính vì cái kinh nghiệm đó họ quy định rằng là một công ty bảo hiểm nhân thọ hàng năm sẽ phải nộp từ 0,5 cho đến 0,3 đến 0,5 uh, số tiền trên tổng tài sản của mình được chưa ạ? Để vào trong cái quỹ gọi là quỹ trích lập dự phòng rủi ro bảo vệ quỹ bảo vệ người người tham gia bảo hiểm văn thọ. Để làm gì ạ? Để để cái quỹ đấy khi nào người ta quy định là nếu như khi nào ấy nó bằng phần trăm tổng tài sản của công ty thì có thể dừng lại không cần nộp nữa. Đấy là trong lực kinh gia bảo hiểm văn thọ để làm gì ạ? Để khi không may 15 năm có một biến động nhỏ mà công ty bảo hiểm văn thọ cái tỷ lệ rủi ro nó xảy ra cao hơn bình thường thì công ty bảo hiểm văn thọ có thể sử dụng cái quỹ đó để giải quyết cái vấn đề trước mắt. 60 năm có một biến động lớn có thể dùng cái quỹ đó để giải quyết trước mắt. Đấy, người ta đã tính đến cái mức độ đấy rồi, các chị không biết đâu. Ngoài ra tiếp theo nữa là công ty hiểm vấn đo họ chỉ phá sản khi nào? Khi một là ăn thu lỗ, hai là chi trả quá nhiều. Vậy chi trả quá nhiều ấy là trong các trường hợp mà rủi ro nó phát sinh. Đó là như là chiến tranh có công bố, dịch bệnh thiên tai. Và chính vì điều đó nên là ty bảo hiểm vấn họ duyệt cho cái việc là không trong trường hợp mà không may rủi ro xảy ra cho chiến tranh của công bố không công bố hay là những cái dịch bệnh thiên tai vân vân thì là công ty bảo hiểm nhân thọ họ sẽ có là sẽ không cần phải chi trả cho các trường hợp đó vì cái tỷ lệ rủi ro xảy ra đã quá nhiều ngoài những cái việc quyền lợi của những người tham gia ra thì còn những người không gặp phải rủi ro người ta sẽ phải chịu chung số phận chính vì thế họ phải đưa ra cái điều khoản đó để bảo vệ cho số đông đúng ạ rồi trong Đài Chi Lai Việt Nam nó sẽ có những điều khoản hay các công ty khác là điều khoản là không chi trả cho người bệnh ung HIV. Nhiều người nghe nói rằng là bệnh HIV chia sẻ các anh chị là từ năm 1990 đến nay tháng 12 năm 1990 đến đây là người đầu tiên được phát hiện bệnh HIV là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến nay là 32 năm rồi nhưng mới chỉ có 185.000 người chết do bệnh HIV thôi không bằng một năm chết cho ung thư. Nhưng người ta sợ bệnh HIV còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Đúng ạ. Nhưng mà tại sao công ty, công ty lại đưa cái điều khoản đấy và nó mang cái tính chất gì đó nó, 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 nó hơi gọi là là, 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 gọi là gì nhỉ gọi là 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 em em chưa biết dùng từ em cứ nói giống như kiểu gọi là hơi gì đó là là không công bằng với những người người bị HIV đúng không ạ nhưng mà các anh chị biết không là tại các nước châu phi ấy, là cái tỷ lệ người tham gia người ta bị HIV gọi lên đến sáu dân số cơ mà đúng không ạ chẳng qua ở Việt Nam chúng ta có thể kiểm soát được thôi và các anh chị biết rằng là thời thế thế thời giống như kiểu ở Việt Nam chúng ta bùng phát hay trên thế giới bùng phát Covid trong tương lai có thể xảy ra rất nhiều những cái thứ khác nhau và nó nó thay đổi cái thói quen của người người dân ở mỗi đất nước và ừ. hoàn toàn có thể có những cái trường hợp mà nó lại giống như châu phi là 60 đến 70 phần trăm những người bị hiv thì làm sao có công ty bảo hiểm thọ người ta có thể chi trả được trong khi các hợp đồng có thể có những hợp đồng người ta bảo vệ khách hàng đến trọn đời thì chính vì điều đó nên có những cái điều khoản như vậy vậy thì những cái trường hợp mà công ty bảo hiểm có thể phải chi trả nhiều ấy là họ đã tính toán hết rồi một là 15 năm có biến động nhỏ sáu năm có biến động lớn cái thứ hai Đó là những cái trường hợp mà rủi ro lớn thì họ đã tránh hết rồi, đúng không ạ? Thế còn trường hợp thứ hai là công ty bảo hiểm nhân thọ làm ăn thua lỗ phá sản thì kiểm soát luôn. Thứ nhất là Bộ Tài chính họ quyết định rằng 75% số tiền thu được của người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam phải đầu tư vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu địa phương. Và bản chất là công bảo hiểm nhân thọ là cái công cụ tài chính vĩ đại để huy động nguồn vốn nhàn rỗi người dân Việt Nam chúng ta trong dài hạn để giúp đất nước chúng ta có thể phát triển. Đúng ạ, thế còn cái số tiền còn lại họ chỉ được kinh doanh trong những cái lực vực mà Bộ Tài chính họ họ công nhận thôi Ví dụ như là tiền gửi ngân hàng, đúng không ạ, vừa gọi là những cái gọi là đầu tư cho điện đường trường trạm Những tài sản cố định của nhà nước, đảm bảo cái tỷ lệ an toàn rất là cao và phát triển cho đất nước Và gần như ở Việt Nam hiện nay, các anh chị biết rằng là cái trái phiếu chính phủ của Việt Nam Chúng ta hiện nay đang cần khoảng tầm gần khoảng 650.000 tỷ và cái doanh thu của ngành bảo hiểm của chúng ta hiện nay nó chỉ có khoảng 170.000 tỷ thôi. Thêm 170.000 tỷ đấy nó chỉ chiếm khoảng 1 phần tư so với trái phiếu chính phủ thôi. Chính vì điều đó nên gần như các công ty bảo hiểm văn thọ họ dồn hết tiền vào trong trái phiếu chính phủ. Tức là trái phiếu chính phủ vẫn đang thiếu. Anh chị biết rằng là nếu chúng ta không tin vào chính phủ thì chẳng tin được của ai cả. Thế còn lại về câu chuyện rằng là có những người nói rằng là những máy chính trị nó xảy ra, chiến tranh nó xảy ra thì nó có thể là mất tiền. Nhưng em chia sẻ các anh chị là ở bên thái lan ấy, từ năm 1932 cho đến năm 1912 có 13 cuộc đảo chính xảy ra. Đúng không? Người ta thay đổi chế độ liên tục nhưng mà các công ty bảo hiểm nhân thọ kinh doanh vẫn bình thường. Hay nói đơn giản nhất đó là công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life của Nhật Bản. Đúng ạ? Là thành lập năm 1902 đến nay là 119 năm kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên rằng là gì ạ? đã trải qua chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai đã bị ném bom và hai quả bom nguyên tử vào thành phố Kawasaki và Hiroshima như thế nhưng mà nhưng mà vẫn tồn tại bình thường thì chị biết rằng là không thể thay đổi chính trị vì vì sao ạ? vì khi mà các nếu mà có thay đổi chính trị ấy, thì người dân nó vẫn phải phát triển bình thường đúng ạ người dân vẫn phải phát triển đất nước vẫn phải phát triển bình thường chứ là lấy một cái nước chết để làm gì đúng ạ vậy thì nó sẽ luôn có những thông lệ quốc tế và nếu như ông ấy mà không bảo vệ được những cái thông lệ quốc tế của thằng đai chile nhật bản nó không bảo vệ nhá, thì thằng mỹ hay các nước mạnh nó sẽ tẩy chay ngay nó cho thằng thằng việt nam mình gọi là đóng cửa kinh doanh ở nhà một mình không khác thì cái việc anh chị là trồng rau nuôi lợn nuôi gà ở một mình không được giao thương với ai cả thì đời dân đời 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 sống người dân khổ vô cùng khổ không được phát triển được nên dù có lên thay đổi chăng nữa thì nó vẫn phải chấp thuận theo những cái luật đã ký kết đúng không ạ và người ta vẫn phải bảo vệ những cái tổ chức kinh doanh để kinh doanh đến chính như thế là các tổ chức kinh tế cũng như là bảo hiểm nhân thọ vẫn tồn tại bình thường, Nên cả, cả chiến tranh xảy ra cũng không vấn đề gì hết. Còn em nói thật ra nếu chúng ta mà chiến tranh xảy ra thì cái mạng thì chắc giữ được cái nhà chắc giữ được chứ còn cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có đóng có vài tiền thì tính gì đúng không ạ? Thế còn có những khách hàng người ta bảo rằng là tham gia bảo hiểm nhân thọ sợ phá sản sợ mất tiền thì em chia sẻ luôn tổng doanh thu của ngành bảo hiểm nhân thọ năm 2020 nó rơi vào khoảng 170 nghìn tỷ. 170.000 tỷ là một số tiền rất lớn và có hàng triệu người và đến 7 8 triệu người đóng tiền vào, vào ngành bảo hiểm nhân thọ để để tin tưởng. Nên người ta đóng 170.000 tỷ nó không lo rồi thôi. Nên mình đóng cơ 18 triệu 20 triệu đúng không? 100 triệu, 200 triệu nó là cái gì ở trong đấy đâu mình lại phải lo. Và cái thứ hai là với một cái số lượng khách hàng tham gia như thế, nhiều người hay nói với nhau rằng là chỉ có người thừa tiền mới tham vào diễn thọ, tức là người tiền tiền là người giàu đúng không? Mà người giàu người ta là những người có trí thức người ta có những người có quan hệ, người ta lại còn mồi văn thọ, mà mình đã không mồi văn thọ, mình lại nhìn nhận những vấn đề đó mà người ta có tri thức, người ta lại hiểu biết, mà người ta lại không nhìn nhận vấn đề đấy, Chẳng lẽ mình lại giỏi hơn người ta mà mình lại nghèo hơn người ta? Thế em giải thích cặn kẽ về cái việc gọi là là bảo hiểm nhân thọ có để phá sản hay không? thì gần như là để mà khách hàng bảo hiểm nhân thọ phá sản thì gần như là không thể. đấy nên chính mới thấy là trong 400 năm kinh doanh ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ chưa cũng đi bảo hiểm phá sản là cả. và em sẽ mở rộng anh chị một chút về kiến thức đó là gì ạ? Năm 1946 tại Ấn Độ, công ty Provenso ấy là thời điểm đó, nó là có một cái thời điểm phong trào gọi là uh, Ấn Độ nó bài bài, bài xích là các cái nước đế quốc và nó đuổi công ty Provenso ra khỏi nước là vì thuộc nước Anh, đế quốc Anh thì nó đuổi ra khỏi nước và đứng trước cái tình huống đó thì công ty Provenso là họ phải bắt buộc rút về nước nhưng rút về nước thì thế là do cái chính trị đúng không ạ nên người ta hoàn toàn đổ lỗi như thế và những khách hàng đã tham gia bảo hiểm thọ ấy thì người ta hoàn toàn có thể là uh, tôi chỉ trả lại những cái phần gì mà sau khi tôi trừ đi chi phí thôi Theo cái, cái, cái điều khoản đúng như ông hủy hợp đồng ấy Nhưng mà công ty Browenso họ không làm như thế Họ đã làm gì ạ? Họ đã trả lại toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng Và đối với những khách hàng nào mà đã đóng đủ lâu rồi Thì họ sẽ trả toàn bộ số tiền đã đóng cộng với lãi luôn Còn nếu không thì nó sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền Ví em đóng 5 năm là được mỗi năm đóng 20 triệu Được 100 triệu họ trả lại 100 triệu luôn Họ chấp nhận chi phí luôn và đến tận 4, à, 53 năm sau là đến năm 1999 là công ty Burwensol mới được quay trở lại đất nước Ấn Độ để kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm văn thọ Và kể từ đó cho đến nay thì công ty Burwensol đã trở thành tập đoàn lớn nhất ở trong Ấn Độ cho đến bây giờ luôn là Người dân người ta hoàn toàn tin tưởng luôn Là cái tầm nhìn của các công ty bảo hiểm văn thọ người ta lên đến hàng trăm năm nhưng ngoài hàng chục năm đâu các anh chị ạ à. Tiếp là là Năm 2001 là có tập đoàn Chioda là tập đoàn của Nhật và tập đoàn triều đấy là một tập đoàn lớn nhất của Nhật Bản kinh doanh trong lĩnh vực quả hình văn thọ tại điểm năm 2001 luôn như thế nào nhưng hiểu nôm na tập đoàn đấy đã rơi vào trong một cái tình trạng khủng hoảng và nó dẫn đến cái vấn đề là nợ 25 tỷ đô la Mỹ và đứng trước nguy cơ phá sản thì trước nguy cơ phá sản đó thì chính tập đoàn ANG của Mỹ là trong lĩnh vực quả hình văn thọ là tập đoàn rất là lớn ở Mỹ và chính là công ty AAA ở Việt Nam chúng ta đấy là tập đoàn con công ty con của tương tự AAC AI, uh, của Mỹ đấy họ đã chấp nhận bỏ ra 25 tỷ đô mua lại toàn bộ cái số nợ đấy để tiếp tục duy trì và không cho công ty bệnh văn họ phá sản đảm bảo toàn bộ cái quyền lợi của khách hàng và duy trì đến bây giờ tức là thậm chí đến trong ngành với nhau người ta còn bảo vệ nhau để không để cho một cái tiếng tăm ở đó liên quan đến cái lúc của hình thọ người ta có những tầm nhìn như vậy và các anh chị biết rằng là 18 tập đoàn À, nước ngoài kinh doanh thị trường Việt Nam toàn những tập đoàn cực kỳ lớn tập đoàn Daiichi Lai Việt Nam chúng ta đang quản lý tổng tài sản lên đến là bao nhiêu ạ à? 528 tỷ đô la Mỹ và doanh thu của năm 2019 là 50 50,1 tỷ đô la Mỹ 50,1 tỷ đô la Mỹ các anh chị biết là năm 2019 công ty Daiichi Lai Việt Nam doanh thu chỉ có 13.500 tỷ thôi tương đương với 0,5 tỷ đô la Mỹ đường đường nó chỉ chiếm một phần 100 một của tập đoàn Daiichi Chilai Nhật Bản trên thế giới được các anh chị ạ, không là cái đinh gì cả. Đấy và cái 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 tổng tài sản của Daiichi Chilai Nhật Bản ấy, chỉ yếu là người dân Việt Nam chúng ta có bao tiền bơm sẵn sàng bơm bởi nhiêu chẳng qua là là nó có những cái mặt hạn chế và kinh doanh chưa phát triển thôi nên chúng ta làm trong nghề bảo hiểm chúng ta hoàn toàn yên, yên tâm. Thì đấy, em chia sẻ cho anh chị mở rộng về cái vấn đề là trên thế giới các tập đoàn họ đều đều tồn tại trên 100 năm, tập đoàn Menolay cũng là thành lập từ năm 1890 đấy ạ đến nay cũng là đến một mươi mấy năm rồi chứ không ít đâu. Nhưng người ta trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, đúng không? Bao nhiêu cuộc đảo chính, tất cả mọi thứ, bao nhiêu cuộc khủng hoảng thế giới, các tập đoàn tài chính bảo hiểm họ vẫn cứ đứng vững như vậy. Thế nên về vấn đề phá sản nhá, thì ngày hôm nay em chia sẻ với anh chị như thế là lý và cái thứ hai là nếu mà nói về phá sản đấy thì em nói thật với anh chị bản chất nó chỉ là mất tiền thôi. Nhưng mà nếu như anh chị mà tham gia hợp đồng khoảng 20 triệu đồng mà anh chị sợ mất 20 triệu đồng thì anh chị phải nghĩ về một điều này là nếu như ngay ngày mai rủi ro xảy ra làm cho thu nhập của mình lập tức bằng không, đột ngột bằng không và viên không để phục hồi thì tiền đâu để mà trang trải chi phí cuộc sống rất hàng ngành tiền đâu để mà nuôi con tiền đâu mà để báo hiếu bố mẹ già Đúng ạ, thì chúng ta những cái rủi ro gần ấy, thì mình lo được, mình không lo mình lại lo những cái việc xa như là công ty bệnh nhân tạo phá sản hay là nhà nước chiến tranh xảy ra thì đừng lo cái việc đấy vì em nói chị luôn cái tỷ lệ rủi ro cũng như là vấn đề phá sản có nhưng mà tỷ lệ nó rất là thấp cực kỳ thấp luôn nhưng mà em chỉ biết là cái tỷ lệ với những rủi ro thì của Việt Nam chúng ta rất nhiều một năm có 165 000 người một năm có 165 000 người mắc bệnh ung thư mới 115 000 người tử vong do bệnh ung thư Việt Nam chúng ta hiện nay có 5 triệu người Bệnh bị tiểu, 5 triệu người bị tiểu đường, 55.000 người chết do tiểu đường hàng năm. Việt Nam chúng ta hiện nay đang có 5 triệu người bị suy thận và 800.000 người đang phải chạy thận. Việt Nam chúng ta một năm có 200.000 người chết do tim mạch, 125.000 người tàn phế do tim mạch. Việt Nam chúng ta hiện nay có 18.000 người chết do bệnh gan, 21.000 người chết do bệnh phổi. Việt Nam chúng ta hiện nay có khoảng 9.168.000 người chết do tai nạn giao thông khoảng 27.000 người bị tàn phế do tai nạn giao thông, tức là cái tỷ lệ rủi ro nó xảy ra nhiều như thế. Là cái lo trước mắt mình còn chưa lo xong, đến cuộc sống gia đình mình còn chưa lo xong. Thì tại sao mình lại phải lo những việc như kia? Và cái giá trị của bảo hiểm nhân thọ là gì ạ? Giá trị bảo hiểm nhân thọ nó không phải là tiết kiệm, nó cũng không phải là bảo vệ. Giá trị cao cả của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó là thể hiện trách nhiệm của mình đối với bản thân mình và những người thân trong gia đình mình. Đúng không ạ? Và giá trị cao cả hơn nữa đó là những người người ta biết hoạch định về tài chính biết thiết lập một cái mục tiêu tài chính cho mình hàng tháng hàng năm và cả đời người ta phải biết là phải mua hiểm nhân thọ vì cuộc đời chúng ta là sinh ra để kiếm tiền rồi giữ tiền rồi nhân tiền thì bảo hiểm nhân thọ nó là cái phương pháp để chúng ta có thể giữ tiền để bao nhiêu công sức chúng ta kiếm tiền rồi chúng ta không phải đổ sông xuống bể hai tay dơ vào bác sĩ để mà lo chữa trị bệnh thì đó là bảo hiểm nhân thọ còn bảo là tự chúng ta vỗ tay vỗ ngực là tôi sẽ sống khỏe một năm 10 năm hai năm thì em nói là cái đấy nó là hoang đường tại sao nó là hoang đường là thì trừ khi anh chị có một cái tờ văn bản đúng không ạ là đóng dấu đấy là chứng minh rằng là thằng vũ tuấn anh sẽ sống khỏe đến năm 90 tuổi đóng dấu cộp vào đấy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ký đúng không ạ tổng bí thư nguyễn phú trọng ký đấy, bộ trưởng bộ y tế ký thì có thể em còn tin Nhưng chứ còn nếu như mà anh chị nói mồm thì ai tin nó không khác gì cái việc là em vay anh chị một tỷ và em bảo anh chị ơi cho em vay mồm được không thì làm sao mà vay được nên tất cả mọi thứ nó phải văn bản vậy nếu anh chị không có cái văn bản đó thì không có cái cơ sở gì để mà các anh chị gọi là gì ạ? yên tâm là mình tự ro Đấy. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa nhiều người hay nói với mình rằng là là không cần bảo hiểm. Em xin lỗi các anh chị luôn. Vì các anh chị chưa biết thì bảo hiểm thôi. <cười> cái nó sẽ liên quan cho cái bài khơi gợi nhu cầu. Nên em chia sẻ với các anh chị như này là các anh chị giàu nhất huyện, chưa chắc đã giàu nhất tỉnh. Các anh chị giàu nhất tỉnh chưa chắc đã giàu nhất Việt Nam. Anh chị giàu nhất Việt Nam chưa chắc đã giàu nhất Đông Nam Á mà chắc chắn không giàu nhất Đông Nam Á được. Mà anh chị giàu nhất đông nam á không thể là giàu nhất châu á được, mà anh chị giàu nhất châu á không thể là giàu nhất thế giới được. mai chị biết rằng là các tỷ phú giàu nhất thế giới nga đều muỗi nguyên thọ, đúng không? các tỷ phú vân vân ở các nơi họ đều muỗi nguyên thọ người ta giàu như thế, người ta có muỗi nguyên thọ. mình đã là cái thá gì, 10 tỷ, 20 tỷ, 100 tỷ trong tay, 200 tỷ trong tay, mà mình bảo là mình vỗ ngực sưng tên là mình không cần phải nguyên thọ, chẳng qua là mình chưa hiểu về cái giá trị của hợp đồng ủy nguyên thọ thôi. và anh chị biết ở hiện nay ở thị trường việt nam chúng ta ấy, là có người mô hiểm nhân thọ cao nhất là mình giá bảo vệ là 368 tỷ với số tiền đóng là 17,5 tỷ một năm và người thứ hai mình giá bảo vệ cao thứ hai là 268 tỷ với số tiền đóng một năm là 10 tỷ đồng đó người ta có cái ý thức người ta mua và người ta đóng cái số tiền lớn như vậy người ta biết cái giá trị sinh mệnh là như thế nào tại sao thì em chỉ nói đơn giản thôi là những người người ta thừa tiền rồi nhưng mà chết thì nào cũng chết đúng không ạ sinh lão bệnh tử thì ai cũng chết đúng không ạ chả có ai sống đến 150 tuổi hai tuổi cả cuối cùng thì cũng sẽ chết thôi. Nhưng nếu như mình chết mà mình về các bụi mình không để lại cái gì. Đúng ạ. Và cái giá trị của mình là không gì hết. Nhưng người ta có ý thức mua hình huyện thọ. Người ta có thể để lại cho con cháu hay không phải để lại con cháu người ta sẽ thành lập cho một quỹ từ thiện. Một cái quỹ khuyến học cho dòng họ. Có thể là 10 tỷ, có thể là 20 tỷ, 100 tỷ. Khi người ta chết đi công việc viên thọ nó sẽ đền một khoản tiền như thế. Và khoản tiền đó sẽ làm giúp người ta làm gì ạ? lưu danh muôn đời cái tên của họ đúng không ạ thành lập cái quỹ đó nhưng ngày xưa năm 1890 khi mà ông nobel ông chết ấy, thì ông ấy để lại toàn bộ tài sản nguyên năm triệu đô la mỹ để làm cái giải nobel ở trên thế giới cho đến nay Đấy để tên tuổi ông ấy, lưu danh được muôn thuở đúng không ạ vậy thì chúng ta khi mà những người giàu ấy tiền của có thể để cho con cháu nhưng nó hoàn toàn chi ra một khoản tiền để mua bảo hiểm nhân thọ để khi sau này ông ấy chết đi thì cái khoản tiền đó sẽ để quy khuyến học cho dòng họ để làm quỹ từ thiện cho tỉnh người ta hay làm một quỹ từ thiện cho cho đất nước chúng ta thì có phải tên tuổi đã lưu danh muôn đời chết từ nào trẻ chết người ta chưa chưa hiểu được ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ thôi đúng không ạ thì đây em chia sẻ như vậy và đóng lại cái câu hỏi thứ hai đó là bảo hiểm nhân thọ phá sản thì sao